0: Heute spreche ich mit Laura Letschert. Sie ist systemischer Coach und sie ist die Gründerin des Creator Campus, einem Online-Programm, in dem man sechs Schlüsselfähigkeiten lernt, mit denen man zum ultimativen Creator des eigenen erfüllten Lebens wird. Und ich muss gleich vorausschicken, dass Laura wirklich eine unglaubliche Inspiration für mich ist. Ich folge schon seit ein paar Jahren auf Instagram und habe sie damals entdeckt, weil ich nach unserem ersten Retreat in Italien ähm, ein bisschen Marktanalyse gemacht habe und zum ersten Mal überhaupt bewusst danach gesucht habe, was es eigentlich noch für Angebote gibt, die vergleichbar sein könnten. Und da bin ich auf Laura gestoßen und fand vom ersten Moment an ihre Art und ihren ganzen Auftritt so sympathisch, dass wir uns seitdem gegenseitig auf Instagram gefolgt sind. Und vor ein paar Wochen haben wir uns dann endlich das erste Mal persönlich gehört, und haben sehr schnell festgestellt, dass wir auf der gleichen Wellenlänge sind. So verging die Zeit wie im Flug und wir wollten unser Gespräch unbedingt fortsetzen und haben es diesmal einfach für euch aufgenommen. In dieser Episode sprechen wir über ihre eigene Entscheidung, den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen, was es alles gebraucht hat, dass sie heute an diesem Punkt steht, was sie schon so ja so richtig verkackt hat und warum sie sich lange als Pinguin in der Wüste gefühlt hat. Und wir sprechen auch darüber, wie man selbst das Wasser finden kann, wenn man sich auch als Pinguin fühlt, der umgeben ist von Sand und nicht so richtig im eigenen Element ist, wie man Selbstverantwortung übernehmen lernen kann und was wir als Selbstständige gern einmal vergessen, was aber absolut wichtig ist. Schön, dass du da bist, meine Liebe. Ich bin super gespannt und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du heute im Podcast bist.
1: Ja, Isa, danke dir. Ich freue mich sehr. Schön, dass wir uns äh, auch sehen. Das freut mich sehr. <lacht> Und dass wir jetzt hier zusammen ein bisschen, ein bisschen quatschen und erzählen. Also
0: im Prinzip setzen wir ja nur bei unserem letzten Gespräch an. Schnell zur Erklärung, wir haben letzte Woche, glaube ich, schon mal ganz ausführlich gesprochen und uns, so, uns ist so ein bisschen die Zeit weggelaufen. Deswegen haben wir gefunden, wir möchten dieses Gespräch einfach gern fortsetzen. Und ja, nehmt es heute einfach mal direkt auf, <lacht> weil es ist, glaube ich, super als Podcast-Folge anbietet. Also meine Liebe, du sagst, auf, dieser, auf deiner Website, dass nichts hat dich mehr zu dem Menschen gemacht, der du heute bist, als deine Arbeit als systemischer Coach. Wer warst du denn genau vorher und wie hat dich diese Arbeit tatsächlich verändert, so im Detail?
1: Also vorher beschreibe ich mich immer ganz gern als ein Pinguin in der Wüste. Und zwar ein Pinguin, der da ganz ja, traurig und äh, auch sich sehr verloren fühlt in dieser Wüstenlandschaft, weil er eben merkt, dass er so gar nicht mit seinen Fähigkeiten sich da zurechtfindet und vor allem auch, dass er gar nicht glücklich ist. Und so ging es mir eben lange Zeit in meinem Leben, also bevor ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, Coaching beschäftigt habe, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin so viel am Platz und komme in dieser bestehenden Welt, so wie ich sie kannte, nicht zurecht und ja, habe mich auch nicht wirklich glücklich gefühlt. Ja, und durch das also durch diesen ersten Kontakt, der der war schon ziemlich früh während meines Studiums. Ich habe Lehramt studiert. Ähm, da habe ich auf einmal gemerkt, dass es eben außerhalb der Wüste auch noch das Wasser gibt und dass ich es bisher dahin nur nicht geschafft hatte. Und dass ich, wenn ich mich traue und äh, wenn ich mir vor allem selbst vertraue, dass ich dann den Weg ins Wasser gehen kann. Und das war so... Ja, für mich einer dieser Schlüsselmomente in meinem Leben. Und deswegen ja, stimmt dieser Satz auch zu 100 Prozent, dass ich durch diese Erfahrung als Coach oder überhaupt den ersten Kontakt mit dem Thema Coaching und dann schließlich mein eigener Weg als Coach ja, zu dem Menschen geworden bin, der ich heute bin.
0: Was hast du denn vorher gemacht, bevor du
1: ähm, Coach geworden bist? Ja, also ich habe ja kurz eben gesagt, ich habe Lehramt studiert und das war also schon Bachelor-Master-System. Ja, war so ein typischer Fall in der Schule, ich wusste nie so wirklich, wohin mit mir. Also ich habe immer so auf die Frage geantwortet, ja, was willst du denn, was hast du denn schon eine Vorstellung? Da habe ich immer noch gesagt, ja, ich will auf jeden Fall was mit Menschen machen und das ist ja so eine typische... Plakative Antwort, wo irgendwie sagt, ja, jeder will was mit Menschen machen, das hört sich so ne, plump an. Aber das wusste ich schon immer und ich wusste auch schon immer, dass ich so mein eigenes Ding machen will, also dass ich nicht so gerne in Systeme mich reinpressen lasse und dass da so ganz viele Ideen in mir sind, wie man die Welt irgendwie verbessern kann oder ja was man so Tolles äh, erreichen kann. Und habe dann aber trotzdem eben mich für Lehramt entschieden, wirklich aus der Not heraus, und damals habe ich schon so gedacht, das fühlt sich nicht gut an, weil ich schon da auch ein Mensch war, der gesagt hat, wenn ich was machen möchte, dann zu 100 Prozent. Aber damals war so Lehramt das, ja, naheliegendste einfach, ne, weil ich konnte da eben mit Menschen zusammenarbeiten, ich konnte Menschen entwickeln und ich konnte auch eigene Ideen entwickeln, ja, etwas gestalten. Und das habe ich eben vor der, der Coaching, vor meinem Coachingweg gemacht, also habe studiert. Und habe dann aber auch während ähm, des Bachelors dann entschieden, dass ich nicht den Master machen werde, sondern wirklich nach dem Bachelor dann aufhöre und einen anderen Weg einschlagen. Wie war das
0: in dem Moment für dich? Also du hattest ja sicher ganz viele Freunde, die in dem Moment weiter studiert haben und ähm, auch so deine Studienkollegen. Das war sicher nicht eine einfache Entscheidung zu sagen, ich höre auf, oder? Wusstest du zu dem Te Zeitpunkt schon genau, was du stattdessen machen willst? Oder wusstest du einfach mal hier bin ich falsch als Pinguin, ich muss einfach
1: irgendwo anders sein. Ja. <lacht> ja, also das, das Schöne war, ich habe eben, also, oder warum ich diesen Entschluss gefasst habe, ich habe während meines Bachelorstudiums ein Stipendium bekommen. Und zwar ein Stipendium an der Birnelin Akademie im Allgäu. Das ist eine, ja, also eigentlich eine Unternehmensberatung, die beschlossen hat, sie möchte auch Studenten schon sehr frühzeitig die Chance geben, sich persönlich weiterzuentwickeln. Und deswegen schreibt diese Akademie im Allgäu jedes Jahr immer wieder neue Stipendienplätze auf, auf die man sich dann bewerben kann als Student. Und wenn man eben einen Stipendiat bekommt, dann darf man zwei Jahre lang an verschiedenen Seminaren und, ja, ich sag jetzt auch mal, äh, Coachings teilnehmen, ganz kostenfrei und dieses Stipendium habe ich bekommen, also ich habe mich dort beworben und habe das aber mehr so als, ja, nehme ich mal mit, weil meine Familie hatte eben gute Erfahrungen aus Zusammenarbeit mit der Wimelin Akademie und die haben dann so gesagt, ja, mach das doch mal, bewirb dich doch mal. Und dann habe ich einfach das mal gemacht. ja Und dann wusste ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was dieses Stipendium dann alles in mir auslesen wird. Nämlich wirklich dieses Spüren überhaupt, okay, ich bin nicht falsch als Pinguin, sondern die Wüste ist das falsche Element für mich. Und ich bin als Pinguin ganz wundervoll und wertvoll. Ich habe eben nur noch nicht das Element gefunden, in dem ich das alles, also das Potenzial auch entfalten kann. Und das war natürlich nicht so eine Übernachtentscheidung, sondern das war ein Prozess. Also mit jedem Seminar, das ich dort besucht habe, mit jeder, mit jedem Gespräch, auch mit, mit, Menschen aus der freien Wirtschaft, die dann auch in diesen Seminaren waren oder eben mit den Coaches, habe ich gemerkt, ja, es gibt das Wasser. Und das hat sich für mich immer echter angefühlt. Und auch, ich habe mir selbst auch immer mehr zugehört und auch zugetraut. Und das heißt, der Prozess dann bis zu der Entscheidung hin, ich Sag jetzt nach dem Bachelor, nein, das war jetzt hier für mich. War schon, ich sag jetzt mal so ein Jahr, dreiviertel Jahr, ja. Also ich habe das schon gebraucht, um wirklich zu sagen, ja, bleib bei dem Entschluss. Weil natürlich alle gesagt haben, ja, jetzt mach doch noch den Master zu Ende, jetzt hast du doch, ne, den Bachelor hast du doch jetzt schon geschafft und jetzt ist es doch gar nicht mehr weit, wenigstens den Master noch, wenn du das recht nicht machen willst. Aber für mich war das so, nee, wenn ich jetzt hier noch weiter zwei Jahre in dieser Wüstenlandschaft bleibe, dann geht dieser Pinguin auch in mir verloren. Und das habe ich so ganz doll gemerkt und habe dann auch gespürt, das möchte ich nicht mehr. Weil wenn ich vielleicht noch zwei Jahre warte, dann ist es vielleicht zu spät für den Pinguin, weil er gar nicht mehr überhaupt erkennt, dass er ein Pinguin ist und losziehen möchte. Ne? Also es war schon ein längerer Prozess einfach. Ja
0: sehr beeindruckend. Also ich finde das auch immer so so schön, was du für Bilder dafür findest und wie du das beschreibst. Das ist mir eben auch aufgefallen, als ich ähm, so auf deiner Webseite war oder so die Interviews mit dir gelesen habe. Ja, die Frage, die sich mir gestellt hat, ist das eben auch die Zeit, in der du so weise geworden bist oder wie ist das genau passiert, dass du jetzt mit 32 so so weise bist?
1: Das, Also vielen Dank, Isa, dass du das so sagst. Das finde ich äh, total schön und auch irgendwie lustig, weil ich bekomme sehr oft von älteren Menschen gesagt, dass ich schon sehr weise bin. Also irgendwie haben sie das schon gesagt, als ich Mitte 20 war, ich erinnere mich, in meinem ersten Job danach, nach Lehramt und Coaching-Ausbildung und so, war ich ja nochmal in der in der Pharma-Branche und habe was ganz anderes gemacht und habe Vertriebsteams gecoacht, also war auch eine sehr spannende Erfahrung. Aber da haben irgendwie schon immer ganz viele zu mir gesagt, also irgendwie wirkst du immer wie so eine weise Seele in so einem jungen Körper und deswegen finde ich das total lieb, dass du das auch so siehst. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich schon sehr viel in meinem Leben mitbekommen habe, so durch das Leben, also einfach durch sehr persönliche Erfahrungen, Da gibt's jetzt mal familiäre Krisen, Schicksalsschläge aber auch so so etwas wie, dass wir schon als Kinder viel früher auf Reisen waren und andere Kulturen gesehen haben oder auch, dass ich einfach schon als Kind wirklich stundenlang wach im Bett gelegen habe abends und mich gefragt habe, was ist eigentlich so der Sinn vom Leben und wo geht wo geht die Reise später hin oder was ist da oben, was ist außerhalb unserer Welt? Also es waren eigentlich schon so Fragen, die mich ganz früh beschäftigt haben. Und ich glaube, da kam so eins zum anderen, dass dieser Coaching-Weg dann einfach so das sein sollte, wo ich dann diese weiße Seele vielleicht dann noch mehr ausleben kann oder das so entdecken kann.
0: Und was ist heute deine Antwort auf diese Frage, was der Sinn des Lebens ist oder was da oben ist?
1: <lacht> ja, das ist ja natürlich so eine Frage, da kann man ja, oder da schreiben ja auch ganz viele Menschen ganz viele Bücher drüber oder drehen Filme zu. Ich glaube tatsächlich, dass diese Frage, dass wir die uns jeder für sich nur beantworten kann. Also ich will da gar nicht so eine Antwort geben. Ja, ich glaube das und das ist der Sinn des Lebens, sondern ich glaube, dass es wirklich sehr individuell ist. Ich für mich kann es so beantworten, dass für mich der Sinn ist, das Leben zu entdecken, und das Leben zu leben mit allen Facetten, Höhen und Tiefen. Und das heißt vor allem, dass ich mich selbst dabei entdecke und jeden Tag aufs Neue wieder was über mich lerne. Aber auch vor allem, dass ich ganz viel so im, im Außen lerne, indem ich andere Menschen beobachte, sie treffe, indem wir so ein Gespräch führen, indem ich auf Reisen bin, indem ich in der Natur bin mich mit auch mit geschichtlichen Sachen auseinandersetze, ähm, da ist irgendwie so viel, ne? also so viel Zauber und Magie da, finde ich, auf der Welt und das ist so für mich der Sinn, dass ich das erfahre und auch zu einem guten Wandel, nicht nur für mich, sondern auch eben für ja, meine Umwelt und meine Mitmenschen und dass ich so am Ende meines Lebens sage, hey, das war einfach, ich habe das Geschenk, was mir gegeben wurde, das habe ich auch voll und ganz ausgekostet und und angenommen und auch wertgeschätzt. Wenn ich das so sagen kann, dann bin ich sehr sehr glücklich. Ja, weil wir wissen ja nicht, ne, wann ist das Ende des Lebens. Das kann eben genauso gut, äh, nächste Woche werde ich irgendwie auf der Straße vom Bus angefahren oder ich kann 102 werden und glücklich in so einem alten Stuhl sitzen und im Garten schauen. Das finde ich halt auch immer so wichtig, dass wir es eben wissen, wann dann das mhm. Ende ist. Würdest du es wissen wollen, wann dein Ende ist? Nee. Also, ich, das ist spannend, dass du das jetzt sagst. Ich war ja ein paar Tage jetzt mit meinem Freund im Urlaub und zu ihm habe ich auch nochmal gesagt: Du, ich bin so froh, einfach, dass wir nicht wissen, was nächste Woche ist, was in einem Jahr ist. Weil wir sind ja eh, also wir Menschen sind ja eh immer so in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und wenn wir dann auch noch wissen würden, wann unser Ende ist oder was in einem Jahr ist, dann, glaube ich, würden wir uns noch verrückter machen und noch mehr Sorgen. Weil wir machen uns ja eh schon alle so viel Sorgen. Wir würden dann, glaube ich, ganz krampfhaft versuchen, das zu verhindern oder zu beeinflussen und würden dann wirklich vergessen zu leben und das Leben so zu genießen. Und ich glaube, das können wir am besten, indem wir uns auch darauf einlassen. Also diese Ungewissheit, ne, die macht ja das Leben auch
0: auf. Aber fändest du es nicht spannend? Oder Ich, ich stelle mir das eben so vor, dass wenn ich wüsste... Okay, Isa, ähm, im Jahr, keine Ahnung, 2089 bekommst du eine Krankheit und wirst daran sterben innerhalb von einem Jahr, was auch immer. Ich stelle mir das so ein bisschen so vor, dass wenn man das dann eben weiß, dass es ein Ablaufdatum gibt und wenn man dann eben auch weiß, wann das ist, dass man all das, was vorher kommt, vielleicht ganz anders schätzen könnte und es ist ja eigentlich der totale Irrsinn ich meine wir wissen alle dass dieses Ablaufdatum da ist und wir wissen alle dass das irgendwann kommen wird niemand wird äh, niemand ist unsterblich wir wir landen alle in dieser Holzkiste am Ende aber ich glaube dass es manchen einfach viel mehr bewusst werden würde wenn sie dieses Datum hätten und all das was vorher kommt ganz egal wie schwierig oder schön oder toll oder erfolgreich oder eben auch unangenehm wäre, dass man das einfach anders schätzen kann. Wir werden es nicht erfahren, leider.
1: Ja, ich, ich, kann das, ich kann das total verstehen und ich glaube auch für viele, also ich habe auch auf meiner auf meiner Homepage hatte ich auch mal so ein Gedankenexperiment. Was würdest, also einmal, was würdest du tun, wenn du heute eine Million Euro gewinnen würdest? Und auf der anderen Seite, was würdest du auch tun, wenn du wissen würdest, du hättest nur noch ein Jahr zu leben. Das zieht ja genau auf diese Aspekte ab, die du jetzt gerade beschreibst. Das ist ja auch aus der, auf der Wissenschaft so bewiesen, wenn wir in existenziellen Erfahrungen sind, also zum Beispiel, weil ein Familienmitglied auf einmal stirbt, dann treffen wir auf einmal Entscheidungen. Wir verlassen unsere Jobs, wir, wir gehen anders mit Dingen um. Also wir, wir auf einmal dann... Besinnen wir uns auf das, was wirklich zählt und was für uns wichtig ist im Leben. Und dann wird es wieder so verschüttet im Alltag. Wenn diese Erfahrung ja verblasst und wir gelernt haben, irgendwie damit zu leben, dann kommen wir wieder so in diesen Autopiloten. Und dann äh, sind wir wieder gefangen und haben wieder das Gefühl völlig verloren, was eigentlich zählt. Corona war ja auch wieder so ein Beispiel dafür, wie wir das ja auch im Ansatz gemerkt haben. Das war ja so eine existenzielle Grenzerfahrung für uns, für den einen mehr und für den anderen weniger. Aber das, was du jetzt auch beschreibst, nur wenn wir wissen würden, okay, wann ist es denn vorbei, dann hätten wir eben einen anderen positiven Druck dahinter und würden eben sagen, okay, jetzt, ich weiß das und das. Und ich glaube, den Menschen, also das ist ja so die Sache, wenn du jetzt wissen würdest, ich hätte noch 60 Jahre jetzt zu leben, dann würdest du sagen, ja komm, dann ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich jetzt, da kann ich jetzt noch mal 20 Jahre die Karriereleiter hochgehen und alles geben und ne, und danach kann ich ja in der Rente all das machen, was ich machen möchte, weil ich habe ja noch Zeit, weiß ja jetzt, und das ist okay. Ne? Und davon möchte ich irgendwie auch die Leute so bewahren, dass sie so immer auf dieses Rentenalter oder später hinarbeiten oder auf den nächsten Urlaub hinarbeiten und sich so dieses Leben im Hier und Jetzt dann verwehren.
0: Das stimmt, das das stimmt noch um auf eine andere Sache zu sprechen zu kommen. Wir haben das in unserem Gespräch letztens schon äh, so ein bisschen besprochen und wir haben gesagt, das müssen wir unbedingt teilen. Der Begriff des Coach und des Coachings, der wird ja heute für alles Mögliche benutzt. Und ohne das werten zu wollen, äh, wird der benutzt für Trainings, für On-the-Job-Weiterbildungen, für Mentorings und selbst für Beratungen, Unternehmensberatungen. Und ich nenne mich ja selber auch Coach. Und ich habe mir das natürlich sehr gut überlegt, auch ohne spezielle Ausbildung dafür, habe ich mich dafür entschieden, weil ich eine bestimmte Haltung habe, meiner Meinung nach ausmacht. Aber was würdest, wie würdest du denn das alles voneinander abgrenzen oder beziehungsweise vom Begriff des Coachings abgrenzen und was unterscheidet für dich ein Coaching von all den anderen Formen?
1: Ja, genau. Also wir hatten ja letztes Mal so darüber gesprochen, die Fragestellung kam ja so ein bisschen darauf, äh, darüber, was wird denn heute alles angeboten und wie finde ich jetzt, wenn ich ein jemand bin, der Hilfe und Unterstützung sucht in gewissen Themen, wie finde ich denn dann auch so den Richtigen oder die Richtige für mich? Und das finde ich erstmal entscheidend, dass wir so aus der Brille unserer, egal ob man sie jetzt Kunden, Patienten, Klienten nennt, also aus dieser Brille, auf das Angebot schaut und ich finde es einfach ganz wichtig, dass wenn wir aus dieser Brille schauen und fragen, was braucht der Mensch, dass wir dann ganz klar darstellen können, wo und wie können wir denn denjenigen Menschen, wie können wir denn den Menschen helfen? Also was für ein Angebot findet denn der Mensch bei uns und da ist es eben entscheidend, wie ich mich auch selbst bezeichne und das Angebot, was ich bieten kann, bezeichne. Das heißt, bin ich ein Therapeut und kann wirklich Therapie anbieten? Bin ich ein Berater und biete eben auch meine Beratung an, das heißt also meine Expertise aus meiner Erfahrung heraus? Bin ich ein Coach und sage, ich begleite dich auf deinen Entwicklungsprozess, indem ich dir Fragen stelle oder Impulse gebe? Wer, wer möchte ich für diese Menschen sein, die Unterstützung suchen? Und was kann ich den Menschen? bieten. Und wo kann ich auch ohne Bauchschmerzen sagen, ja, das kann ich aus voller Überzeugung, aus vollem Herzen auch als Unterstützung anbieten. Weil wir hatten ja letztes Mal auch so ein das Thema, dass es eben gefährlich ist, wenn ich jemanden Unterstützung anbiete und dann merke, oh, der bräuchte vielleicht doch einfach eine andere Form der Unterstützung, dass ich dann auch traue und ich traue und sage, du, das ist ein Thema, da bin ich einfach nicht die richtige Begleitung für dich, sondern da gibt es Menschen, die können dir da viel eher helfen. Zum Beispiel ein Berater, ein Mentor, ein Therapeut, wer auch immer. Ja, ich glaube, wenn man vielleicht, also zum Beispiel, ich habe auch mal selbst äh, eine Therapie gemacht äh, als Jugendliche. Ich hatte früher auch so das mit dem Thema Ängsten ganz stark äh, zu tun. Und zum Beispiel, wenn ich da, in, ich sage jetzt mal, in falsche Hände geraten wäre, das wäre ja wahrscheinlich dramatisch gewesen. ja Und Genauso glaube ich, wenn wir etwas anbieten als verantwortungsvolle Menschen, dann sollten wir uns eben ganz klar sein, kann ich jetzt hier irgendwie was draufschreiben und weiß ich überhaupt, was ich da mit diesem Titel sozusagen auch den Menschen suggeriere und stehe ich dazu? Bin ich das? Habe ich die? Traue ich mir das selbst zu? Und wenn du mich jetzt fragst, was verstehe ich unter einem Coach da hast du das auch gerade schon so schön gesagt, das ist eben eine gewisse Haltung und zwar für mich ist es die Haltung, dass die Lösung oder all das Wissen, das liegt im Coachie. Und das liegt nicht in uns. Und wir sagen, ja, der Weg sollte so und so sein. Und jetzt gehst du nach rechts und jetzt nach links. Und wir sprechen eigentlich die ganze Zeit nur von unserem Leben. <lacht> Sondern wir helfen dem Coachie, dass er die Lösung, die er bereits in sich hat, abrufen kann. Und dass er erkennt, hey, wozu bin ich in der Lage? Welche Fähigkeiten, Potenziale bringe ich mit? Und dass er sozusagen, dieser Pinguin in der Wüste, es schafft selbst, ne, sein Wasser zu finden. Und dass wir ihn darin bestärken, ja, das vor allem durch Fragestellungen. Also ein Coach ist ja jemand, der ganz viele Fragen stellt und die Antwort eben gibt der Coach sich selbst. Ja. Und das finde ich so auch entscheidend. Der Unterschied zur Beratung, wo jemand hinkommt und sagt, ich berate dich jetzt und knall dich mit meinem Wissen zu. Also nee, das hört sich blöd an, ich knall dich mit meinem Wissen zu, ähm, sondern ich gebe dir aus meiner ganzen Expertise heraus, aus meiner Erfahrung heraus jetzt eine Beratung, wie ich an deiner Stelle vorgehen würde.
0: Genau, also da ist dieses Frage-Antwort-Spiel wie umgedreht, oder? Der, der, der Kunde kommt im Prinzip mit Fragen und auf der anderen Seite sitzt jemand, der Antworten gibt und beim Coaching ist es eben so umgedreht. Was würdest du denn anderen raten? Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel, ich glaube, das trifft auf ein paar meiner Kundinnen zu und ähm, auch bisherige Menschen, mit denen ich Kontakt hatte und wahrscheinlich auch sonst viele, die so in meinem Kosmos unterwegs sind. Nehmen wir nochmal das Beispiel der Fotografin, die ähm, ja ihre Kunden hat für die Fotografie und jetzt möchte sie eben auch gern was anbieten für andere Fotografinnen und ihr Wissen teilen und ähm, vielleicht Workshops anbieten, also erstmal, wie könnte sie sich nennen oder wie könnte man das benennen und wie könnte sie denn das schaffen, dass sie für sich und ihre Kunden da Klarheit schafft, was sie damit genau anbietet, weil ähm, ich sehe das Oft Und ich möchte niemandem zu nahe treten, jeder darf sich so nennen, wie er möchte, es sind ja alles keine geschützten Begriffe, aber ich glaube, dass es einfach uns allen langfristig hilft, wenn wir diese Begriffe klären und wenn wir da einfach so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen oder Licht in diesen Dschungel bringen, weil es super verwirrend sein kann. Was würdest du jemandem raten, der in der Situation ist, wie er sich selbst nennen könnte zum Beispiel, was ihm helfen würde, da eben klarer zu sein in der eigenen Kommunikation und eben auch diese Erwartungen zu managen, die vielleicht auch auf Kundenseite da sind, weil wenn sich jemand einen Fotografie-Coach vielleicht sucht, dann erwartet der vielleicht was anderes als das, was er in dem Moment bekommt. Also, was wäre so dein Rat aus Coach-Sicht?
1: Ja, also, in einem Coaching würde ich wahrscheinlich erstmal wieder mit Fragen anfangen, und zwar, du hast es ja gerade schon ein gesagt, dass ich mir selbst als Fotograf überhaupt erstmal klar werde, nicht was möchte ich anbieten, sondern warum tue ich denn das, was ich tue? Was ist denn mein Warum? Was ist meine Vision dahinter? Und dann kann ich mich fragen, wie möchte ich das anbieten? Also in welcher Form? Was ist denn für mich eine Form, wo ich zu 100% auch wieder authentisch sein kann? wo ich weiß, da bin ich in meinem Element und kann deswegen auch all die Power, die ich habe, mein Wissen weitergeben, weil ich mich wohlfühle in dem Element. Zum Beispiel, es kann ja jetzt sein, dass jemand sagt: Boah, ich bin einfach total in diesem Beraten und so super gut, ähm, aber ich habe das Gefühl, vielleicht wäre Coach doch besser, weil ich ja vielleicht ist das dann doch eher das Effektivere. Ja, wenn ich ehrlich bin, fühle ich mich nicht hundert wohl damit. Und deswegen ist es dann wichtig zu sagen, nee, authentisch und voll in meiner Kraft bin ich, wenn ich als Beraterin da bin. Also, dann wäre das das Wie. Und dann ganz konkret auf das Was, was heißt das in meinem Angebot oder auch in meiner Bezeichnung. Und vielleicht muss ich ja auch gar nicht solche Wörter wie Coach, Mentor oder sowas benutzen, sondern vielleicht äh, gibt es ein ganz anderes Wort, was mein, äh, mein Warum oder meine Vision super gut beschreibt. Wo ich sag, ich sage jetzt mal zum Beispiel Perlentaucher oder sowas. Ja, ich bin jemand, der anderen hilft, nach den Perlen zu tauchen oder so. Also vielleicht gibt es ein Wort, wo ich sage, da, da beschränke ich mich gar nicht auf das eine oder andere, weil ich bin vielleicht mal eher beratend tätig, mal bin ich eher der Coach. Und vielleicht finde ich so einen Begriff für mich, wo ich sage, ja, das bin ich. Und ich brauche gar nicht so eine extra Bezeichnung. Also das das finde ich schön, aber ich finde am wichtigsten, dass ich mich erstmal selbst kennenlerne und spüre und das machst du ja auch zum Beispiel, äh, was ich total toll finde. Was, was möchte ich denn anbieten? Und da muss ich erstmal vorher wissen, ja, warum tue ich das und wie tue ich das und dann was heißt das konkret? Ja, und diesen Fragen dann ganz ehrlich auch nachzugehen und für sich die Antwort zu finden. Ähm, das ist, glaube ich, so das das Beste, was man machen kann, weil dann kann ich es auch meinen Klienten oder Kunden erklären und sagen, das und das möchte ich dir anbieten, das und das kann ich dir anbieten und ja, sie hört, hört sich das für dich an?
0: Sehr, sehr cool. Vielen Dank dafür schon mal. Ja, ich glaube, dass es eben, wie du schon sagst, da draußen so viele Möglichkeiten dafür gibt, dass wir uns, wir sind überhaupt nicht dazu gezwungen, uns auf einen dieser Begriffe zu einigen oder dass wir, wie soll ich sagen, dass wir auch nur uns selbst in eine dieser Schubladen überhaupt stecken müssen. Gerade als Selbstständige haben wir so alle Möglichkeiten und können das ja für uns selbst entscheiden. Und es steht jedem frei, sich eben Coach zu nennen oder ähm, Perlentaucher, so wie du es gesagt hast, oder Trainer oder Berater oder ähm, ja oder einfach zu sagen, ich biete hier diese Workshops an. Das ist, glaube ich, so das Unverfänglichste. Ja, also die Möglichkeiten hat man ja und das. Ich finde, das so ein bisschen, also ist meine persönliche Meinung, dass ich das so ein bisschen schade finde, dass das so ein bisschen zu so einem Modebegriff verkommt, weil dann eben auf die diese, diese spezielle Haltung, die der das Coach die der Coach mitbringt, so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Und das ist ja eigentlich eine ganz, ganz wundervolle Haltung. Und sie entspricht so meinem persönlichen Sein zu 100 Prozent. Und deswegen ist mir das eben auch so wichtig, ähm, das, das einfach mal zu thematisieren und das einfach mal, ähm, ja, vielleicht auch anderen so ein bisschen, wie soll ich sagen, den, ähm, den, den Freifahrtschein zu geben, dass sie sich nennen dürfen, wie sie wollen. Ähm, und dass es dafür eigentlich, ja, so ganz offiziell ja eigentlich überhaupt keine Regeln gibt, aber so der Verständnis halber und der Klarheit halber gibt es diese Unterschiede eben schon und da macht es absolut Sinn, das für sich einfach ähm, kurz einzusortieren, wo man steht und was man sein möchte. Und wie du das so schön gesagt hast, das hängt so von der eigenen Vision ab und von den eigenen Vorstellungen, wer und was man sein möchte und was man in diese Welt tragen möchte. Und das sage ich ja auch immer, das ist einfach so der erste Schritt oder in allem, jedem Veränderungsprozess ist es einfach, sich darauf zu, also entweder das, das erste Mal zu erforschen oder immer wieder zu erforschen oder sich darauf zu besinnen, was genau die eigene Vision ist, was man genau im Leben möchte, was man verändern möchte und dann darauf tatsächlich aufzubauen und nicht schon bei Schritt 18 anzufangen, wo es darum geht, wie mein Branding aussehen soll, sondern eben immer erstmal beim Feld 1 anzufangen.
1: Total, ja. Und ich finde auch so schön, weil sich das ja auch wirklich, wie du sagtest, entwickeln und verändern darf. Das heißt, vielleicht macht es mir auch Spaß, ganz viele beratend tätig zu sein. Und dann sage ich, boah, jetzt habe ich auch so viel Wissen und Energie rausgegeben, dass ich jetzt zum Beispiel wieder eine andere Form des Arbeiten. zum Beispiel jetzt sage ich eher, ich moderiere vielleicht einfach nur Workshops, wo Menschen in einem Team was entwickeln. Also zum Beispiel auch, ne, wenn ich sage, ich bin Fotografin und ich möchte mich nicht hier hinstellen als die, die alle Weisheit mit dem Löffel gefressen hat, sondern ich möchte eher die sein, die hier einen Platz gibt, um kreativ mal miteinander zu arbeiten. Und das ist meine Leidenschaft, Menschen hier eine Plattform zu geben. Und deswegen habe ich mir ein paar coole Workshop-Formate ausgedacht und ich bin ganz gespannt, was wir gemeinsam kreieren. Ja, Und schon habe ich auch wieder diese Haltung und dafür brauche ich dann nicht irgendwie einen tollen Begriff, sondern es ist wichtig, dass ich da ehrlich zu mir bin und auch ehrlich zu den Menschen bin und dann einfach das ausprobiere und gucke, wo geht's denn hin und wie entwickelt sich das.
0: Du sagst äh, in einem Interview, dass wir alle unser Leben selbst kreieren. Das ist ja auch so der Grundsatz deiner Arbeit und das, das hört man ja auch einfach immer wieder aus dem raus, was du sagst. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so der Grundsatz vom Creator Campus, der, glaube ich, davon auch seinen Namen hat. Was, was sagst du aber Menschen, die sich vielleicht in wirklich ähm, schwierigen, komplizierten oder zum Teil vielleicht sogar gefährlichen Situationen befinden, was sie für Möglichkeiten haben und was sie tatsächlich dahin gebracht hat? Es ist ja immer so ein bisschen schwierig, denen zu sagen, ja, es war deine bewusste Entscheidung oder es war deine Entscheidung, dass du jetzt dort bist, wo du bist. Was ist so deine Antwort darauf?
1: Also was ich für mich gemerkt habe, was, was gar nicht hilft, ist, Fingerpointing dann zu machen und zu sagen, ja, also das hast du dir jetzt selbst ausgesucht, äh, ja, ich kann es jetzt sehen, äh, bist ja selbst dran schuld. Also diese, das bringt keinem was. Also vor allem eben denjenigen, nicht dem, dem man da helfen möchte, sondern wirklich erst einmal zu schauen, was ist jetzt das Wesentliche, was dieser Mensch überhaupt braucht, um, ich sag jetzt mal wieder, Wasser unter seinem Schiff zu bekommen. Ja, Also wenn ich mir vorstelle, das Schiff, dieses Menschen ist gerade aufgelaufen auf einem steinigen Grund und kommt überhaupt nicht mehr in Fahrt, weil da kein Wasser ist, dann, dann frage ich diesen Menschen, was braucht er jetzt erstmal überhaupt dieses Gefühl wieder zu haben, ich habe Wasser unter, unter meinem Boot und ich kann überhaupt erstmal wieder Segel setzen und dann kann ich noch gucken, wo ich hin möchte, aber was brauche ich denn, dass ich jetzt in meiner Kraft bin, dass ich überhaupt lossegeln kann und das kann eben was ganz unterschiedliches sein. Das hat dann ganz viel mit dem Thema Selbstfürsorge zu tun. Und ich glaube, da ist es eben wichtig, nicht zu sehr ähm, in der Vergangenheit die ganze Zeit rumzupieksen und zu wühlen, sondern zu schauen, ähm, und das habe ich wirklich auch in der Therapie gelernt, in dem Moment Verhaltenstherapie, also was hilft mir jetzt gerade in diesem Moment? Und die Vergangenheit oder ich sage jetzt mal Glaubenssätze aufarbeiten oder 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 das kann ich dann immer noch zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich schon wieder Wasser unter meinem Boot habe und mir schon wieder gut geht, dann habe ich auch wieder Kraft und auch freie Ressourcen, um mich mit solchen, ja ich sag jetzt mal, schwierigeren Themen auseinanderzusetzen. Aber in einer Situation, wo ich jetzt gerade, wo mir schlecht geht oder wo ich in Schwierigkeiten bin, da sollte ich mich fragen, was kann ich jetzt ganz konkret tun, um erst einmal wieder dieses Gefühl von, Ressourcen, Wasser, Auftrieb zu bekommen. Und manchmal ist es sowas wie eine, ich sag jetzt mal eine komplette Auszeit sich mal zu nehmen und zu sagen so, ich nehme jetzt einfach mal einen Monat und ich lasse mich einfach mal treiben und gucke jeden Tag was aufs Neue, was ich gerade brauche für mich. Ich weiß nicht, was nach diesem Monat kommt. Ich will jetzt auch nicht schon wieder Pläne schmieden und Entscheidungen treffen müssen. Ja, weil das, das blockiert uns ja dann auch wieder. Sondern ich, ja, nutze jetzt einfach mal einen Monat oder vielleicht auch noch länger Zeit, um zu gucken, dass es mir wieder gut geht. Und dann würde ich eben, äh, nach vorne schauen erst wieder, ne? Weil es ist so, was du sagtest auch, wir versuchen dann schon wieder Schritt E, F und G zu gehen. Aber wir brauchen erstmal den Schritt A und das ist in dem Fall dann erstmal gute, wir würden jetzt so sagen, good vibes <lacht> und auch wieder voller Energiefässer, damit es losgehen kann.
0: Noch eine andere Frage, die mir dazu jetzt gerade so durch den Kopf geht, ist, du sagst ja, oder wir sind alle Creator, wir sind alle die, ähm, die Kreierer von unserem eigenen Leben und von unserer Gegenwart. Wie wird man denn zum Creator? Also ich verstehe, dass du meinst, wir sind das alle per se, aber oft... Oder manchmal gibt es ja einfach den Fall, dass man das nicht so richtig sieht oder dass man so das Gefühl hat, man ist einfach nur das Produkt der äußeren Umstände und der Entscheidungen von anderen und man ist selber einfach nur so ja das Ergebnis von all dem oder man 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 reagiert immer nur auf das, was um einen herum passiert und kreiert viel zu wenig. Wie schafft man es denn in so einer Situation tatsächlich dann die ähm, dieses diese Selbstverantwortung zu übernehmen?
1: Also für mich persönlich kommt es immer so auf diesen, sind immer drei Schritte für mich, die in so einem Kreislauf abfolgen. Also sich zu fokussieren, dann eine Entscheidung zu treffen und dann auch ganz klar loszugehen und zu handeln. Und ganz wichtig, das eine nicht mit dem anderen zu vermischen. Also es gibt vielleicht Phasen, wo ich erstmal, das hast du gerade so beschrieben, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nur noch so von außen bestimmt. Dann brauche ich jetzt nicht im wilden Aktionismus irgendwas zu tun, zu machen, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß gar nicht wer ich bin. Und dann heißt es erstmal, also Thema Fokus, erstmal zu fokussieren. Wer bin ich denn? Und das kann ich auf ganz verschiedene Weisen tun. Ja, die einen sagen, ich gehe ins Schweigekloster, die anderen sagen, ich mache eine Reise, die anderen sagen, ich lese ein Buch, die anderen sagen, ich rufe äh, einen Coach. Also die anderen sagen, ich spreche mit Freunden. Die anderen sagen, ich gucke in Kindheitsbüchern. Wer war ich denn als Kind? Da gibt es nicht so dieses eine Rezept. Wichtig ist einfach nur, dass ich es tue, also dass ich wieder einen Zugang zu mir bekomme. Und das, glaube ich, kann man vor allem auch wieder durch die Ebenen des Körpers, also Körper, Geist und Seele, dass man alle drei Ebenen wirklich da anspricht. Und das braucht auch ja, das braucht auch Zeit und Geduld. Ich sage, ich, ich diesen Fokus auf mich, auf meine Bedürfnisse, auf den Mensch, der ich bin, hinzulegen, hinzulegen und hinzurichten. Das mal in einen Scheinwerfer zu nehmen. Und manchmal helfen eben so radikale Fragestellungen wie, ja, was würde ich denn tun, wenn ich jetzt eine Million Euro gewinnen würde? Was würde ich dann mit meinem Leben sofort anstellen wollen? Das kann mir ganz viel Erkenntnis darüber geben. Und manchmal ist es eben was ganz anderes. Und dann im zweiten Schritt ist es dann, das hast du ja auch gesagt, ohne Entscheidungen geht nichts. Die Entscheidung ist der Schlüsselmoment. Wenn ich die nicht treffe, wenn ich die entweder vom mir herschiebe oder mich nicht traue oder immer, ähm, ich sage jetzt mal so halbherzig diese Entscheidung nur mache, dann dann ich, werde ich nicht der Creator meines Lebens. Also dann ist es mehr so ist es mehr ein Reden und ein weniger machen. Und wenn ich aber sag weniger reden, mehr machen, dann geht's doch so, ich treffe jetzt eine Entscheidung und dann geht es zu dem Teil create. Und das heißt dann wirklich durchhalten, sich zuhören, sich vertrauen, weitergehen, nicht aufgeben, sondern zu wissen, ich habe gespürt, ich bin der Pinguin in der Wüste und ich weiß, es gibt das Wasser. Auch wenn ich es nur für einen Moment gespürt habe, aber ich weiß das. Und das heißt, ich gehe jetzt hier weiter meinen Weg. Ich grabe mir Löcher hier in die Wüste, bis ich Wasser finde, ich äh, baue mir ein Flugzeug, um zum Wasser zu fliegen, was auch immer. Oder ich äh, baue hier einen eigenen Teich, einen Brunnen, ich weiß es nicht, ne? aber ich bleibe da dran. Und dann ist das wieder so ein ständiger Kreislauf, ne? dass ich dann natürlich immer wieder komme. Okay, ich guck, spüre hinein, ist das noch das Richtige? Ich treffe wieder eine Entscheidung und dann geht's wieder los mit Create. Also dieses Focus, die Zeit, Create, dieser ewige Kreislauf, der macht für mich so das Leben von einem Creator aus, also jemand, der sein Leben selbstbestimmt kreiert ja, und auch aus vollem Herzen kreiert, weil das ist so das Wichtige, dass wir auch immer, wir sind ja heute so in vielen Optionen unterwegs und wollen alles gleichzeitig Multitasking ja. und es gibt, wenn wir ehrlich sind, kein Multitasking. Ich kann immer nur eine Sache wirklich mit Bewusstsein machen und das andere läuft halt so nebenher. Und wenn ich dann immer gucke, was brauche ich jetzt gerade? Brauche ich Fokus in meinem Leben? Brauche ich eine Entscheidung in meinem Leben? Oder geht es darum, was anzupacken und zu schaffen in meinem Leben? Dann bin ich dann einen großen Schritt weiter. Also diese innere Klarheit zu haben. Und dann als Creator das zu verändern, was ich verändern kann. Und auch das zu akzeptieren und anzunehmen, was ich nicht verändern kann.
0: Super schön. Ich liebe dieses Bild von dem Pinguin. Was ich mich jetzt gerade noch gefragt habe ist, oder wenn ich das so ein bisschen überlege, das ist im Prinzip auch der Kreislauf, den ich täglich nutze und wöchentlich nutze und jährlich nutze, um meine Planungen zu machen, ist eben wirklich so dieses Focus, Decide, Create, als Kreislauf zu verstehen, der jeden Tag auch vielleicht im Kleinen von Neuen beginnt und äh, wir haben immer nur so das Gefühl, das sind so diese großen Lebensentscheidungen, die vielleicht in diesem Prozess stecken, aber eigentlich ist es jeder Tag und und alles, was wir entscheiden, steckt mehr oder weniger in diesem Kreislauf und ich glaube, das, was was wir oft gerade als Selbstständige vergessen, ist dieses, sich zu fokussieren vorher. Wir Wir sind so gezwungen, schnelle Entscheidungen zu treffen und und Actions umzusetzen und aktiv zu sein und zu reagieren und vergessen zwischendurch so dieses, hey, einfach mal kurz innehalten und sich selbst wieder mal zu fragen, wer bin ich genau, was ist meine Vision, wo möchte ich hin, in welche Himmelsrichtung möchte ich hier eigentlich laufen, bin ich überhaupt noch auf dem Weg und erst dann wieder so in die Action zu gehen und ich glaube, das geht oft verloren so im Alltag und daher kommt dann auch so dieses Gefühl, dass man sich so fremdbestimmt fühlt, weil man ja selber gar nicht mehr bewusst diese Entscheidungen trifft auf einer Grundlage, sondern ja nur noch ein schnelles Reagieren ist auf das, was außen passiert und ja in einer Welt, in der außen so viel passiert, also in der wir halt auch darüber wissen, von der wir wissen, dass so viel passiert, weil wir so die, den Zugang haben zu Informationen und Nachrichten und den ganzen Tag ja eigentlich so eine Standleitung haben zu den Nachrichten der Welt und zum Außen. Und überrascht mich das einfach überhaupt nicht, dass es uns schwerer fällt, uns zu fokussieren auf uns selbst.
1: Total. Und ich, was ich auch so ähm, Wahnsinn finde, dieser Fluch und Segen zugleich von diese ganzen Möglichkeiten, die wir haben. Ne? Also das ist, ich äh, beschreibe das auch in einem Beispiel in, in, im Creator Campus so, wenn ich sage, ich möchte heute einen Strandtag verbringen und ähm, ich habe jetzt das Ziel, ich bin jetzt im Urlaubsland und äh, fahre jetzt zu einer Bucht und vorher informiere ich mich schon bei Instagram, was gibt es denn für tolle Spots und dann habe ich auch eine Freundin, die schon mal hier war und dann lese ich noch in so einem Travel Guide ja und habe da tausend Optionen und ich fahre zu der ersten Bucht und sage so, ja, sie ist irgendwie ganz nett und so, aber ich glaube, es könnte ja noch was Cooleres geben, ja, und dann fahre ich weiter und dann sage ich, ja, hier ist auch ganz cool, aber mir fehlt hier so ach, diese Partystimmung, ich hatte gesehen, da gibt es dann noch den Spot, ja, und am Ende war ich irgendwie, der ganze Tag ist vergangen, ich war nirgendwo wirklich an der Bucht und habe das, das eigentlich gemacht, worum es geht, nämlich diesen Strandtag zu genießen, weil ich auf dieser ständigen Suche bin, ne? nach der besseren Option und das erlebe ich auch ganz häufig, also so wie du es beschreibst, entweder im Aktionismus immer schnell Entscheidungen, schnell handeln und machen, nur nicht stehen bleiben oder diese ständige Suche und Drehen um sich selbst und das Richtige und das Beste und ja und dabei vergessen wirklich zu leben und das zu genießen und das finde ich auch oft so schade, weil ich glaube, da gibt es viele Menschen auch, die damit wirklich ihr Leben verschwenden, immer nach der besten Option gerade zu suchen.
0: Du sagst, ein anderes Zitat von dir ist noch, ähm, wir können nicht immer Held sein oder Powerfrau. Powerfrau. <lacht>
1: Powerfrau. <lacht> Power, Powerfrau.
0: <lacht> Wie meinst du das genau und was glaubst du, sind wir in der Zwischenzeit?
1: Mhm. Ah, was sind wir in der Zwischenzeit? Das ist auch eine interessante Frage. Ja, also ich habe das jetzt an dir wieder gemerkt. Ich habe dir eben kurz gesagt, wir waren ja äh, jetzt schon ein paar Tage im Urlaub ich hatte erstmal äh, Thema Krankheit und so. Also mein Körper hat einfach gezeigt, ich bin gerade einfach ein bisschen fertig. Und äh, habe da so gemerkt auch wieder, dass ich vorher die ganze Zeit innerlich so unter Strom war und mir äh, wieder ganz viele Gedanken gemacht habe über alles, auch wieder Zukunft ne? und Pläne und was muss zu tun und überhaupt nicht mehr so abschalten konnte. Und da hatte ich jetzt gemerkt, auch in diesem Urlaub, hatte gar keine Energie mehr und das aber mir auch zu erlauben, zu sagen, ja, du musst jetzt gerade nicht die Powerfrau sein und du musst jetzt hier nicht alles rocken, sondern du kannst jetzt hier auch einfach mal liegen und nichts tun und sein und entspannen und du kannst jetzt auch dich mal richtig elend vielleicht gerade fühlen, weil auch das bist du und das gehört zu dir, genauso wie diese positiven Seiten und die Kraft und die Energie, die du hast, ja, aber ich habe wirklich gemerkt, ich bin gerade nicht mehr die Powerfrau, ich wollte sie so noch sein, ja, sich das halt immer wieder zu erlauben und zu sagen, das bin ich auch, das ist total okay und auch als Selbstständiger brauche äh, ich diese Auszeiten und auch diese Phasen des ja, sich vielleicht auch mal verzweifelt zu fühlen oder schwach zu fühlen oder ja, zu sagen, ich bin jetzt nicht immer die Heldin, die hier alles rockt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wenn du jetzt fragst, ja, was, was ist zwischendurch? Ich glaube, dass dieses in der Mitte dazwischen sein, das ist so diese Balance, die wir, glaube ich, immer ja finden, finden sollten für uns, dass wir sagen, zwischen der Powerfrau und zwischen dem, ähm, ich sage jetzt mal, äh, hilflosen äh, der hilflosen Frau, die da gerade liegt und einfach nur schlafen möchte, gibt es auf jeden Fall eine gesunde Mitte. <lacht> ja, die immer wieder in mir zu suchen und sich genügend Auszeiten zu gönnen. Und das auch wieder ne? körperlich, geistig und seelisch. Also ich merke das vor allem immer, wenn ich mir körperlich nicht so viel Auszeiten aufnehme. Ja, dass das dann einfach auf lange Sicht nicht gut geht und vor allem, dass es mir nicht gut geht dabei. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir immer sagen, ich bin ein Creator, aber ein Creator heißt es nicht jeden Tag auf 100% und äh, Exponentialkurve, sondern, nee, das heißt Höhen, Tiefen, achtsam sein, down sein, schlecht, schlechte Tage, gute Tage.
0: Alles gehört dazu. Ja, und dass einfach alles in diesem Spektrum absolut okay ist und gut ist. Und niemand kann 24-7 100% geben. Das gibt es einfach nicht. Und das ist ja, ich glaube, dass man gerade als Selbstständige, wo man halt einfach so viel Selbstverantwortung übernehmen muss, sich schnell in dieser Situation findet, dass man so das Gefühl hat, man was muss alles so abrufbar sein, diese Leistung muss so abrufbar sein und dann merken wir, äh, ups, das geht gar nicht. Also das geht eine ganze Weile und das geht vielleicht auch mehrere Jahre gut und dann, geht es eben irgendwann nicht mehr und dann fragen wir uns, was mit uns eigentlich nicht stimmt und dann braucht es nur einen Moment bis zu dieser Erkenntnis, dass mit uns alles in wunderbarer irischer Butter ist, dass mit uns alles ganz doll in Ordnung ist und dass mit uns überhaupt nichts falsch ist, sondern dass es eigentlich umgedreht ist, dass es falsch ist, von einem selbst zu erwarten, dass man immer on top immer 100% geben kann, weil es uns so vorgelebt wird, weil es, weil über die anderen Teile des Spektrums einfach nicht so viel gesprochen wird und wenn dann einfach mit einer sehr negativen äh, Behaftung, dann hat man immer das Gefühl, halt, dann ist man krank oder man hat vielleicht ein Problem oder man muss sich Hilfe suchen.
1: Genau.
0: Muss man vielleicht gar nicht, sondern einfach mal durchatmen.
1: <lacht> genau. Und was ich da auch, ähm, was mich mittlerweile auch echt so ein bisschen träger muss ich sagen, ist dieses alles also wir sind ja auch dann in, in so einer Umgebung, da ist alles immer positiv. Also ja, du musst aus jeder Erfahrung was Positives ziehen und ja, alles hat was Gutes und jetzt sei doch, ne, das das hat alles so seinen Sinn. Ich bin voll dabei, aber ich glaube auch, wir müssen auch einfach uns mal erlauben zu sagen, nee, ich finde das jetzt echt beschissen und ich kann da jetzt auch gerade nichts Gutes sehen. Ne? Also wir wollen das dann immer schon so früh, finde ich so, also wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, und jetzt, meine ich meine ich also wirklich, dann kann ich nicht gleich schon wieder äh, was ganz Tolles, Positives darin sehen, sondern ich muss mir dann auch mal erlauben können, zu sagen, nee, ich kann da jetzt gerade noch nichts Positives sehen und ich bin jetzt auch nicht gerade, ja, und spüre da, was das mit dir macht und alles hat seinen Sinn, sondern dann darf ich doch auch mal wütend sein, traurig sein und auch das mal zulassen, weil das ist eben auch Mensch sein. Ja, und dann kann ich auch wieder nach vorne blicken und positiv sein.
0: Ich glaube, das ist auch so eine so eine ganz heimtückische Art von, äh, von Perfektionismus, ähm, dass wir so dieses Gefühl haben, wir müssen immer in jedem Moment positiv sein und das Positive direkt in diesem Mist schon erkennen, als wenn es noch passiert. Es ist auch völlig okay, wenn man mal äh, ein paar Tage, Wochen, Monate ähm, einfach mal in diesem Gefühl bleibt und erst dann erkennt, was es vielleicht Positives daran gab und dann dankbar dafür ist, dass es passiert ist, weil es eben auch das und das mit sich gebracht hat oder weil man das und das erkannt hat oder weil man dann jetzt auch einfach mal die Auszeit hatte, die man so dringend gebraucht hat. Und das ist absolut okay. Und ich glaube, ja, das stimmt, das ist so ein bisschen so gefährlich. Ähm, ist immer nur, also ich finde es erstmal eben auch schon schwierig, dass diese Gefühle so mit positiv und negativ zu benennen. Ne? Also eigentlich sind ja keine Gefühle negativ oder positiv. Und diese, dieses Verständnis von positiv ist so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, in, in Schieflage, glaube ich, so im Allgemeinverständnis. Aber schön, dass du das noch so angesprochen hast. Ähm, das hat mir jetzt sehr, sehr gut gefallen, dass du das ähm, geantwortet hast ähm, zu dieser Frage. Und ja, wir sind so ziemlich am Ende unseres tollen Interviews. Und wie immer könnte ich noch zwei, drei Stunden mit dir weiter weitererzählen. <lacht> Noch eine ganz kurze Frage zum Abschluss. Ich wollte das möchte das eigentlich gern jeden meiner Interviewgäste fragen. Manchmal reicht noch die Zeit und manchmal reicht sie eben nicht mehr so richtig. Gibt es was in deiner eigenen Selbstständigkeit was du mal so richtig verkackt hast? Weil wir reden ja so wenig übers Scheitern und über, über, haben eine sehr seltsame Fehlerkultur eben auch. Gibt es bei dir irgendwas, was du mal so richtig verkackt hast? Ganz egal, ob du jetzt daraus was gelernt hast oder ob es halt einfach doof gelaufen ist. Vielleicht gibt es was, was du teilen könntest.
1: Also, was ich gelernt habe, dadurch, dass ich es wirklich verkackt habe, ist, ja, wie die beschreiben es jetzt in einem Satz. Es ist einfach die Zusammenarbeit mit Menschen funktioniert nicht immer reibungslos und auch egal, wie positiv ich gestimmt bin, sondern es gibt einfach Momente, da kann man im Coaching sagen, jetzt ist die Zusammenarbeit beendet. Also da habe ich zum Beispiel mal verkackt, dass ich diese Grenze nicht erkannt habe und weiter mit jemandem im Coaching-Prozess war. Es war eine Führungskraft, männlich, älter, die mich nicht akzeptiert hat wo ich jedes Mal mit Bauchschmerzen zum Coaching gegangen bin, also ich war ja der Coach, ja, aber ich habe mich total schlecht gefühlt und das habe ich echt verkackt, weil ich da nicht eigentlich, ich hätte nach der ersten Sitzung sagen müssen, das war's, wir zwei kommen nicht zusammen, ich bin nicht der richtige Coach für dich und ich möchte auch nicht mit dir zusammenarbeiten. Und das habe ich richtig äh, verkackt, weil ich mich da echt lang gequält habe und das ist also auch eine Botschaft, die möchte ich jedem sagen, nur dieses abgrenzen lernen, zu sich stehen, Nein sagen lernen. Und das hat das und das war nämlich so, ich habe so gedacht, ich muss mir das halt beweisen, ne, Thema Schwäche und ja, jetzt, ne, das ist ein Prozess, da musst du durch, das ist nur eine Entwicklung, das tut dir gut, das ist ein Reibungspunkt, daran wächst du, aber das war völlig, also habe ich mir selbst schön geredet. Da habe ich das echt verkackt. Und das ja und das Ende war dann auch nicht gut. Ne? Also da ist nichts Gutes bei rausgekommen. Der ganze, Co ganze Coaching-Prozess war nicht zielführend, weder für den Coachi und auch dann für mich nicht.
0: Okay. Vielen Dank, dass du das geteilt hast und vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und das tolle Gespräch. Ja, und hoffentlich bis ganz bald mal wieder, meine Liebe.
1: Isa, vielen Dank. Es war ganz toll, mit dir zu sprechen und äh, ja, hab's sehr genossen. Danke dir.